0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E, bom, hoje a gente vai continuar um pouco no, no tópico do nosso... Episódio anterior, a gente vai fechar algumas... Um pouco não, totalmente. <risos> é. tá Estou sendo sutil aqui.
1: Se você é. não escutou os
0: últimos dois episódios... É. Não vai adiantar você escutar isso aqui. Por favor, né? Convenhamos. Cinco anos de curso, você sabe. que assim, Está é sempre, sempre intercalado uma coisa na você outra. Chega jeito. na aula em novembro. É, exatamente. <risos> Querendo entender tudo. É, Pensando
1: que vai passar na prova.
0: <risos> e, bom, hoje a gente vai complementar um pouco o que a gente falou lá, e também vamos falar, assim como o César prometeu, sobre sobre o futuro, né, na, na questão da inteligência aí. Uhum. E, para começar, vamos falar um pouco sobre o que a gente deixou de falar lá, que é sobre gênios, que a gente falou tanto sobre QI e tal, inteligência uhum. em si, e próprio teste de QI, sempre a gente, alguém sempre usa de exemplo ah, well, de Einstein, assim, sei, blá, blá, blá. Começar, é. É o QI de Einstein, é, não sei como... Só para
1: começar, sabe qual o QI de Einstein? Não a
0: menor ideia, já falam tantos números quando sei o outro. <risos> Ninguém sabe, ele nunca fez o teste. <risos> é, imaginei. É.
1: Tem um número que roda na internet aí de 162. É, exatamente. É. Mas é igual uma das frases mas que ele sempre, fala. Eu
0: sempre vejo
2: variando.
1: Igual aquela frase dele, vivo hoje como se não tivesse amanhã. Na verdade, foi o Gandhi quem disse. E, na verdade, nem foi o Gandhi quem disse. <risos> é que
0: ninguém sabe. Nossa, velho tem uma tirinha, tem é. uma tirinha que eu vi ontem, de um cara falando, ah, como dizia, como disse Einstein? Aí aparece, o ah, que, que eu disse? O que, que é. eu falei? É alguma merda motivacional, não <risos> é? Não fui eu.
1: Como disse Einstein, eu não disse nada disso. É, exatamente. É.
0: Mas, enfim, entrando aí no tópico de, de gênios. É,
1: na verdade, antes é, de entrar no, no, no tópico de genialidade, Gostaria só de
3: fazer um, um check-in. Frisar que o bebê é um, uma Sim. semente da genialidade no mundo dos podcasts. Disse o Pedro. O gênio. É gênio com o J. Tá é no caso. Marciano Pedro. Gênio com o J, o meu. De jegue. É isso.
0: Pedro
1: Einstein, Marciano. É, eu queria, agora que a gente já deu, deu um tempinho para marinar aí toda a questão de, de QI, como que isso é um pouco mais do que pensávamos que era, é, mas ao mesmo tempo não é tudo aquilo que talvez muitos alegam ser, eu queria ver com vocês se teve algo novo nessas semanas que se passaram aí, entre o episódio, o lançamento e agora, vocês como, como vocês se sentem em relação ao QI quando alguém... Alguém fala, ou vocês leem teste de QI? Qual que. Eu tenho um dilema. Eu, eu, eu confesso que a gente. É, até o episódio, eu acho que eu até falei isso no episódio também,
0: que eu era mais, mais cético em relação a eles. Teste de QI. É. Será mesmo? Que, que vai? Que o número né? para beleza. É, então. Quanto é. mais depois eles viram aquela coisa, durante o estudante, esse negócio do, das inteligências múltiplas, não sei o quê. É sei não, hein, acho mais agora,
3: depois do episódio eu falo, é. <risos> sim eu tenho dois pontos, primeiro que agora eu acho, vejo como extremamente válido de ser aplicado, por exemplo pra, dependendo do cargo que você vai você tá indo e tal eu vejo que é extremamente viável aplicar antigamente você ficava meio receio por conta disso de não conhecer a fundo uhum. e aquele discurso, ai, ah, não pode julgar por isso bom, em qual parâmetro que a gente vai adotar O <risos> que você acha bonito ou belezão <risos> e o segundo ai. é um dilema meu eu realmente fiquei curioso pensar aí na possibilidade de fazer, mas ao mesmo tempo um pouco de medo de saber como a gente sabe, não é necessariamente estudar mais, vai aumentar o seu QI. É. Então, eu olhando o QI embaixo, meu Deus, não, não deixa é meio assustador. Perdeu as esperanças. É. Então eu tenho esse dilema aí. Eu gostaria muito de saber e ao mesmo tempo não, não. quero, entendeu? É, faço questão não, Vou de boa. É. Eu tô dividido aí. vivendo né? em ignorância
2: mesmo.
3: sinceramente são esses dois pontos. Principalmente em relação à aplicabilidade aí para cargo, ah, esse tipo sim. de coisa, eu consigo ver como uma forma muito válida, uhum. como parâmetro a ser utilizado. Vocês estão mais aceitando. Sim. Sim, obviamente. Uhum.
1: É, isso, como eu disse lá no episódio, é um pouco do meu sentimento também, mas agora que passaram algumas semanas, é, eu refleti sobre tudo que a gente deixou de fora daquele episódio que... Claro, vocês já ouviram aí, teve mais de duas horas. <risos> duas horas. <risos> Deixou coisa de fora, né? hein? Na soma e... É, teve que ficar de fora, né? Sim, Não é. foi que ignoramos a proposta. Mas acho que uma coisa que... Conversando sobre o tema, até interagindo com alguns ouvintes é, no pós-lançamento, que eu acho que é legal frisar. O primeiro é que tudo isso de QI é válido do ponto de vista populacional. Uhum. Como a gente disse no episódio, mas é bom relembrar... Estamos falando de médias, estamos falando de dados a larga escala, grande escala. Não estamos falando de a nível ninguém pessoal. a nível individual. Uhum. É. Qualquer tendência que a gente falou aí, você está lembrando e contando para a família e para os amigos agora de que <risos> certos países têm a QI maior ou certas até mesmo etnias, etc. Uhum. É, tudo isso é baseado em tendências populacionais. Então tem que ter milhares de testes feitos ao longo de vários anos... Para você achar uma tendência. aí. Isso uhum. não significa que ninguém é, em particular de um país vai ter o QI maior do que outra pessoa. Nem de uma etnia óbvio que, <risos> que outra pessoa. Você não pode usar o teste QI como parâmetro para avaliar, ou melhor, pré-avaliar uhum. ninguém individualmente. Ninguém. Certo. Então, não é porque você está no Brasil que o seu QI vai ser menor do que alguém, por exemplo, lá na Suécia. Uhum pode muito bem, provavelmente se você é ouvinte do VB+, que não eu ia fazer uma piada, o
3: meu provavelmente é menor mas quem
1: escuta o VB+, provavelmente é maior do que um sueco que não escuta o VB+, ah, isso eu, sei, eu, eu só falo com, com confiança e autoridade
3: ah, <risos> já confiança só confiança
1: na própria autoridade mas enfim, esse eu acho que é, é um ponto que tem que martelar não, uhum. independente aí da pessoa X que você está pensando essas tendências e validade não se aplicam a essa pessoa. Fontos fora da, da curva não existem. Quer dizer, existem <risos> <risos> muitos múltiplos, é, mas não serve como base para validar nada a nível individual ou mesmo populacional no sentido ah, meu bairro, minha escola meus amigos, não, <risos> sai dessa
3: é igual Bem... avaliar time de futebol gente, são coisas diferentes você é tem o desempenho do time lá uma coisa, quando você vai analisar o desempenho individual é outra quando você é que joga fiva você deveria saber disso é, e nem sei se essa é uma
1: perfeita analogia, porque a gente sabe que a o escala futebol...
3: é muito menor também isso e futebol também,
1: se pensar o futebol europeu e futebol latino-americano pode até ser como não. tem uma tendência times latino-europeus hum. a terem melhor preparo sim assim, até porque tem mais dinheiro, etc, Sim. enquanto que os latinos ainda estão mais fingindo falta. <risos> coisa nesse sentido. Porém, nada impede que num campeonato mundial, aí como a gente já viu muitas vezes, um time latino-americano ganhado um Barcelona. Ou, do... ou um
3: jogador brasileiro que joga lá fora. É, exato.
1: Sim. Em termos de jogadores tem até esse dilema, né? Sim. Porque o, o, as, as estrelas tendem a ser latino americanos Sim. É, mas enfim, acho que vocês entenderam um pouco. Né? <risos> Estão falando em largas escalas e só tendências. Vai única, jogar FIFA, você não entendeu? É, a única asserção que você pode fazer, baseado em tudo que a gente falou, é... é na média, uhum. é provável que o resultado de teste de QI para qualquer subsegmento populacional de 10, 11, 15, 20 anos seja menor em certos países do que em outros, ou maior, enfim. Vocês pode falar... Com confiança que vai ter uma tendência aí. Perfeito. Mas falar, ah, essa pessoa vai ser X, vai ser Y, <risos> esquece. Tanto em termos de, de países, como em termos também
3: de é, subsegmentos de ah, comunidade X, comunidade Y. Ah, aquele mito. Do, é, isso você escuta muito, por exemplo, a, de, em relação ao asiático, por exemplo. Né? Isso, exato. É, se você hum, vê um asiático é. assumir faz coisa, essa conta pra mim <risos> é, o
1: nome disso é estereótipo é, é. e dependendo de onde você está você pode se dar muito mal eu né? espero duas coisas asiáticas é que
0: ele seja um gênio e que ele lute Karatê. Yeah. <risos> não, é não é nem Kung Fu, é Karate, yeah. né? Karate. Karatê. É Karatê. Ilha
1: tá bem
3: <risos> bem específico. Né? É gênio, falou ainda. Hein? É o na ilha, é Japão só. Usou... O Ásia e só Ilha só <risos> Japão. É,
1: e usou, usou uma palavra gênio que a gente vai destrinchar é. em breve. Uhum. Então esse é o primeiro ponto. Populacional, não usem isso nada para individu individual, nenhum nível. É, o segundo... Em relação a o que, o que mede o teste QI, a gente falou, é uma inteligência correlacionável pela uhum. questão do G, que tem,
3: é, bastante, é, lá. tem
1: bastante validade estatística de se vai é. bem um, vai bem em outros, mas tem que lembrar que tá tudo isso dentro de uma esfera dedutiva, acadêmica, categorizada segundo nossas ciências uhum. hoje. É um então, lembrado Flynn Effect lá, uhum. É, se o povo Aristóteles lá fizesse o teste, provavelmente não ia, ia dar ruim. <risos> Sócrates também não ia, não, ia, não ia se dar bem, não. Então, tem que lembrar que se falar ah, eu acredito que inteligência é, é mensurado pelo teste de QI, é um sim e não. É o é um sim no sentido que no mundo em que vivemos hoje, faz é. muito sentido que você tenha essas habilidades cognitivas.
3: Considerando também é, a é história do mundo,
1: isso, <risos> obviamente. É, 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 exato. Então, você hoje saber rotar um objeto tridimensionalmente na sua mente, pode te ajudar a ser um engenheiro melhor, Sim. pode te ajudar a ser um designer melhor. Assim como você conseguir sintetizar a informação de maneira rápida, vai te ajudar a ser um programador excelente, uhum. vai te ajudar a ser um analista que mexe com Excel também, muito melhor do que a média. E isso vai, na maioria das vezes, traduzir em melhor cargos, melhor posições, Sim, enfim. Uhum. Mesmo na escola, que a gente sabe aí, vestibular, os testes, tudo está te mensurando segundo isso. Então, é, faz, você é inteligente se você tem um IQ é, acima da média? Sim, por definição. <risos> mas para esse tipo de inteligência que está bem nesse contexto aí. Quando a gente fala, como a gente até falou também lá, inteligência emocional, inteligência uhum, criativa, criativa, física, é, física então. é. você pode chamar de inteligência porque não deixa de ser um problema que você resolve de Só certa Só que não maneira. há medição disso. É, mas não é com os mesmos parâmetros. Não, tem obviamente. que lembrar que o problema espacial do Neymar é diferente do problema espacial do engenheiro, né? <risos> só que hoje adotamos uma um linguajar onde chamamos o dedutivo síntese de informação de inteligência, uhum. enquanto que o, o Neymar é habilidoso, uhum. ou o, o pianista é talentoso, isso foi algo que eu me deparei na, nas últimas semanas aí que eu achei bem interessante. Que, que classificamos de maneira diferente o adjetivo para pessoas que vão bem em certas áreas. Uhum. Tipo, o matemático e uhum. é inteligente.
0: Eu nisso, é. do, do, do futebol e da coisa que você falou. Sim. Então, uhum. Pega esse exemplo. O matemático...
3: É igual jogar. É, sabe aqui, jogar RPG. Que uhum. Qualquer um jogo RPG, as características lá. Você tem as pontuações físicas, inteligência, é, vitalidade, pá, 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 pá. Resumidamente é isso. A gente tá falando de uma certa. Vai de um ter. algo acima que a gente tem que. Picar em pedaços e chama de outra coisa. É, exato. Mais uma inteligência,
1: focando na palavra inteligência. Certo. falar ah, Você é inteligente, não é inteligente. Em, em termos de QI, pode ser que você seja mais inteligente ou menos. Perfeito. Mas nessa esfera que estamos definindo inteligência como habilidade de interrelacionar os 10 subsegmentos é. do teste de QI. Aí, certo. Que são lógicos dedutivos, tem que lembrar disso. Tem uma inteligência cristalizada, informativa ali, de uhum. qual é a capital da Bolívia, por exemplo. Porque se você sabe que ela é passa e tem uhum. toda uma curiosidade de se posicionar geograficamente, vai relacionar com sua habilidade em outros lugares. Certo. Mas falar que uma pessoa, inteligência, subindo um nível, de uma maneira extremamente abarcativa, significa saber qual é a capital da Bolívia, uhum. aí já não, <risos> não fecha muito o é. círculo. Então, acho que eu, o que eu me atentei desde o fim da gravação é isso: que o termo inteligência está fortemente associado aos círculos acadêmicos que definiram. Inteligência nesse contexto acadêmico, lógico, dedutivo, uhum. síntese informacional. Como eu estava dizendo, o matemático ele é inteligente, o professor de literatura é inteligente. A ah, figura do imaginário nosso é condicionada a isso. isso então, se, vamos chegar lá, mas você associa essas grandes mentes intelectuais de um círculo, uhum. normalmente acadêmico, como inteligentes. Certo. Enquanto que as grandes mentes de um círculo artístico, como um pianista, como... É, não sei, um artista plástico Um lutador, um jogador é, de futebol Então, mas vamos focar no artístico tá. primeiro Você normalmente fala com, é como uma pessoa Não né? inteligente, mas como talentoso hum. Como ah, essa pessoa tem um talento Mozart Sim. O, o Epítome do talento musical O Beck que uhum. é o, compo, o, uhum. o compositor alemão uhum. É, então, eles são, são exemplos de talentos, pessoas extremamente talentosas você hum. vê alguém que pinta bem faz escultura, sim. sei lá, é uma pessoa extremamente talentosa, canta,
0: dança, essas coisas é,
1: fala, é inteligente, sim não mas per... não, é, não é a primeira palavra que eu é, sou artístico é talento e no, no mundo atlético tem o talento também, mas a habilidade é maior, acho que, do que hum. qualquer outra associação. Uma pessoa extremamente habilidosa.
3: Não, olha achei... como
1: joga bola, olha como dribla, olha essa habilidade de é driblar. É engraçado
3: porque isso me lembra muito um exemplo. Até dentro desses. <risos> até dentro dessa área, por exemplo, do habilidoso do futebol, né, Pegando como exemplo, tem uma distinção. Por exemplo, você pega um, uma figura como o Messi, Sim. que é. Todo mundo tem aquela visão habilidosa e tal. Hum. E, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que na verdade não. É um ótimo jogador de alto nível, obviamente, mas ele não... Mas ele, eles dizem que ele não chega a ser tão habilidoso quanto o Messi, mas tipo assim, ele é esforçado. Tipo assim, é é, tá, tá. Tá. Talvez aí tenha uma, tem uma mescla de talentoso com habilidoso. É. O Messi talvez é talentoso porque ele faz coisas que ninguém
1: mais faz. Exato, é tipo o Ronaldo Gaúcho. Entendeu? É. <risos> é, porque acho que uma distinção bem pinceladas grandes aí, é... O talento é o que você nasce, desenvolvimento, é, 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 é inato, é inato, né? É. É daquela pessoa, tipo... O Usain lá, por exemplo, tem um talento pra correr que nenhum outro pode ter. É. Assim como o Messi. Mas uma habilidade, como qualquer outro madradorista de alto nível, vai ser extremamente habilidoso. É assim. Ele treinou a vida inteira, correu a vida inteira. Assim como o Cristiano Ronaldo. Mas aquele, aquela coisa... A, a faísca. Genética, que você é. pode dizer. Que a gente... O mesmo o QI tem, né? Sim. Coisa genética. Aquilo lá a gente classificou como talento. E a inteligência é algo que tem os dois. Uhum. Que tem, tem um pouco de talento você pode dizer aí que uhum. tem a herança genética, os, os irmãos gêmeos idênticos lá, a gente falou sobre isso. Mas também tem inteligência cristalizada de você estudar a geografia, estudar a gramática e saber o, o que significa papi por exemplo. Certo. <risos> você pode chegar nessas coisas, você tem um pouco dos dois, mas ainda assim você, essa palavra está um pouco restrita no jargão, digamos, mais comum a círculos acadêmicos. Certo. Então uma coisa que eu pensei e vi certa validade de que falar que alguém inteligente normalmente está restrito a essa a associação lógica dedutiva uhum. sintética aí, em termos de informação. E o teste de QI mede exatamente isso. Então eu tenho que lembrar também quem fez o teste de QI, não foi o Cristiano Ronaldo. <risos> Se fosse ele encarregado de fazer o teste de QI, provavelmente ele chamaria de inteligente outras pessoas em outros critérios. Então você já está falando de um círculo na academia que está falando, ah, a inteligência é mais ou menos isso aqui, mas nessa esfera. Então, ao mesmo tempo em que eu ainda vejo a validade muito grande e totalmente respaldável em termos de dados aí, tudo uhum. que a gente comentou, para inteligência igual o QI, eu também vejo a, a abertura desse leque aí para sim, mas nesse contexto. E nesse nos tempos de hoje, porque o QI antigamente também não valia para nada. Uhum. Até eu lembro que eu dei um exemplo do como que os caçadores separavam talheres, lembra que eu falei? Uhum. Que... É, eles separavam laticínios, é, você tinha um garfo e um queijo ou a faca e o queijo uhum. eles colocavam a faca com queijo em vez da faca Sim. com um garfo ou queijo com leite uhum. porque bom é, é a prática né é. o que você usa para comer enquanto que hoje categorizamos não objetos utensílios domésticos eu e assim, latixinhos é. mas uma coisa que eu esqueci de comentar ficou de fora também depois eu lembrei é que o mesmo experimentador que fal falou para a pessoa é, Categorizar. Uhum. Quando colocou o queijo com a, a faca, ele falou, ok, você categorizou assim. Agora como um idiota faria isso? E aí ele colocou a faca com o garfo <risos> <risos> e o queijo com o leite. <risos> Então, isso deixa bem claro que bobo. cara não era tão inteligente que sabia exatamente como o bobo faria aquilo, que era da maneira que os avaliadores é, tinham concebido como correto.
3: Então, tem... Imagina a cara de um olhar para outro, quando ele colocava assim, é, Então,
1: tem, tem esse contexto aí. Não pode esquecer jamais do contexto do QI, que é o nosso mundo categorizado, cientificado, é, que tem um, um, um. Não é patamar, como que é? Um altar. Tem um altar muito grande para lógica dedutiva, uhum. que antes não existia, não era necessário, não te ajudava a caçar melhor ou a sobreviver, <risos> a no Sobreviver caso. de nenhuma maneira. Então, o, o teste de QI é limitado nesse sentido, absolutamente, não tenha dúvida nenhuma. É, e, bem, no teste de QI significa uma coisa, e essa coisa é ter essas habilidades para uhum, o mundo de hoje que foram mensuradas hoje. Então, Por tô... isso que eu não vou fazer esse teste.
3: <risos> Melhor não saber. Por isso não. É, acho que no, no fim todo mundo, sente. Todo, mundo sente,
1: todo mundo sente. Todo mundo sente mais ou menos onde estaria. Sim, né? Dentro sim. da média, fora da média, acima da média, mais para essas habilidades. Tá. É, então, esse é o ponto. E outro grande ponto, o primeiro foi de populacional, o segundo é tá dentro de uma caixa, embora uhum. tenha uma, um sinal de igual aí, não é bem assim. Uhum. Porque o termo inteligência abarca muito mais do que sua capacidade <risos> de lógica dedutiva em 2020. <risos> é, e tem um terceiro ponto que é sair de humanos. que que a gente não falou? O teste de que é inteligência para humanos no, hoje, etc. Sim, beleza. Mas e não humanos? Seu cachorro é inteligente? Um golfinho é inteligente? Um octopus é inteligente? Eles não falam que... Golfinho, né? Que é um animal mais inteligente, né, mais é, inteligente sim. depois do ser humano. Sim. Então, como que classificamos ou mensuramos inteligência para animais, por exemplo? Isso. <risos> que serve... folha vai o teste de QI aqui, golfinho. É. <risos> para que serve o teste de QI nesse sentido? <risos> Absolutamente nada. Então, quando faz aquela pergunta, o teste QI pode determinar o que é inteligência? De maneira abarcativa, generalizada, não. Para nada. Hum. Porque você não pode usar o teste QI para medir hum, a inteligência animal ou mesmo a inteligência do Sócrates. Uhum. Ou mesmo a inteligência do Cristiano Ronaldo ou do uhum. Neymar. Uhum. No sentido do, do que eles fazem. Óbvio uhum. que eles devem ter uma capacidade é. intelectual dedutiva. <risos> X. <mas> Minimal, né? <risos> deve ter. É. É. Esperamos. Mas não, não, não correlaciona com nada uhum. pela, pela genialidade, entre aspas, do que eles fazem. Uhum. Então tem que lembrar, QI, humanos, século 20 uhum. e diante, um círculo acadêmico. <risos> Esse é o QI, tem validade, tem correlações múltiplas. Mas é só um dos, né? Então, como a gente falou, a inteligência emocional, embora seja um meio que é, stretch, seja um, Esticado. uma esticada do termo, porque você uhum. pode chamar de termos de, de é, característica de personalidade, etc. Uhum. É, não não deixa de ser inválido, não deixa de provar que em muitos cargos, como a gente falou lá, CEO do Sim. ONG, que Indipar ele, e precisa, e ele então. precisa ter um teste de emocional muito maior do que o QI para ser, para estar tá onde ou, ele está hoje, da da etc. Pessoas, tá. ou, ou ela, enfim. Então, vamos só, acho que relembrar que o teste de QI, dentro do próprio universo, tem muita validade, serve para muita coisa, mas é dentro da sua bolha. E essa bolha pode ser chamada de inteligência, mas não é toda a inteligência. Tem que lembrar da semântica aqui também, né? Nenhuma palavra define tudo de maneira <risos> exclusiva. Pode chamar de um tipo de inteligência. Qual que é a sua inteligência que mede o QI? Lógico, dedutiva, síntese informacional. Tá aí, bom uhum. esse é o QI outros tipos de inteligência, só a inteligência, é habilidade, é...
3: Talento, que a gente Isso, começou, é etc. é.
1: Controle emocional.
3: Uhum.
1: É também, se você quiser chamar de inteligência, como falou aquele cara lá do James... Qual era o nome dele? Esqueci o nome dele. É o psicólogo passou 20 anos trabalhando com inteligência, falou, não uso mais essa palavra. Pega <risos> <risos> é essa merda. É, quer usar, pode usar. Mas lembra que vem sempre acompanhada de um, um esclarecedor, né? Uhum. Que a inteligência é o quê? Uhum e como você mede isso, qual a validade disso aí você já entra em infinitos outros debates a inteligência animal dá para mensurar de forma uniforme para todos os animais A inteligência de uma formiga a inteligência do, do golfinho é, é, enfim então lembrando disso, inteligência
2: dificilmente
1: definível, mas dá para trabalhar dentro desses diferentes Sim. universos de diferentes maneiras Então, beleza. Batemos o ponto aí. E o gênio. Agora
0: é Gênesis. <risos>
1: Genialidade. Falando em tudo isso. É porque uma outra ponta que a gente não deu um nó no episódio de inteligência é que a gente começou falando lá do David Starr Jordan. Certo. Começamos falando de como... É, qual é o nome do, do outro cara lá que tinha influenciado ele? Francis Galton, que, que originou o conceito de... É e uhum. que era um estatístico fenomenal e até ajudou a parametrizar o teste K, uhum. ele que achou a ferramenta para usar a palavra G, a, uhum. a letra G uhum. cara indisputavelmente inteligente, lógico, dedutivo originou a eugenia <risos> teve Star Jordan, <risos> rei dos peixes <risos> foi também um ah, catalisador é. no movimento dos Estados Unidos aí a gente falou que todo, toda a razão de entender inteligência era entender o porquê que tinha essas contradições, né certo. Mas a gente não chegou numa conclusão. <risos> Na verdade, não falamos disso, né? A gente falou é. David
3: Stardor é inteligente. Sim. Pra é. quê? Beleza. Hum. Então, mas,
1: mas por que que fez tudo isso? Então, por que, que foi tão burro em certas coisas? Uhum.
3: Então, deixa quieto essa parte. <risos>
1: então, é a questão do gênio Why? casa muito bem com isso porque hum, o gênio, mais do que uma palavra, uma definição semântica, é um conceito narrativo, o arco do herói.
3: Hum. O gênio é engraçado que eu vi que hum. eles falam que... eu achei até engraçado que eles falam normalmente o gênio o pessoal acha que o gênio é a figura do... De vez em quando do intelectual e tal, mas normalmente o gênero tem um traço de, de loucura que vem junto. É, então, mas... <risos> mas isso é parte de uma narrativa também. Sim, é. Ó, aquela aí. foto
0: do Einstein com a língua pra fora. É. Eu não
1: digo nem
3: essa, eu digo no caso do nosso amigo aí. Ah, é,
1: tá, é mas tem loucuras e loucuras. É, né? sim. É é. Loucura, cabelo do Einstein, é. o okay. quê? É. Loucura, vamos castrar aquele <risos> cabelo. É, é. Exato. E a China então, isso não. É que a gente não definiu burrice no momento. Até agora, mas talvez aqui deixa pra... seja possível fazer isso de uma maneira.
0: Bom, mas antes da gente entrar nos menores aí, falar, mais da, da burrice né? que você falou, a gente tem que tentar uhum. definir aqui, então, vamos definir o que a gente tá falando até agora, da genialidade <risos> o cúmulo
1: da burrice, tentar definir
3: burrice não consegui <risos> falei por vocês, porque eu nem comentei nada a gente já não te esqueceu da genialidade já não é havia verdade. comentado
2: Ai,
0: mas vai, voltando então lá no começo, que a gente falou do, de gênio
1: uhum.
0: o que é genialidade? o que é ser um, um gênio aí?
1: Então acho que como toda a pergunta nessa nesse sentido começa com a história da palavra uhum. que as minhas pesquisas aí eu vi que existe quase que desde sempre mas trocou um significado abruptamente a partir do século XVII antes se referia a, a um espírito que habitava a pessoa como o gênio da lâmpada ou do Aladim é daí que vem o conceito do gênio da lâmpada. Gênio. É, gênio. É, acho que grego, uhum. agro não lembro o idioma original, mas... O gene aí vem de nascimento. Uhum. É, deve ser do latim, né? Porque genética, gen... Uhum. genoma, Bravamente. Tudo isso. É. Fica... Tá no link das referências aí. <risos> mas é, se a memória não me falha, é, acho que é do latim mesmo. Que o gene é nascimento. E você nascia com esse espírito... É, que te dava um certo gênio, hum. colocando fora do mundo acadêmico aqui, qual que é o seu gênio? Uhum. Você é uma pessoa... É, briguenta, uma hum. pessoa calma.
3: É, até, até porque normalmente essa é uma utilização da palavra rotineira que todo mundo faz e eu acho que nunca se deu conta. Qual é o seu tipo de gênio? Então, é, não é
1: rotineiro pra mim, mas... <risos> não,
0: é porque, eu, não, eu, eu, eu já vi a pessoa falar, tipo, gênio no sentido de,
1: tipo, é. digamos, então, um gênio humor e... aí, qual é o seu humor, seu... É, assim, sim, sim. Então, porque era referência a esse conceito de que éramos habitados por essa entidade que se manifestava desde o nascimento de uma maneira ou de outra. Então,
0: tá demônio no corpo, é, o
1: gênio no corpo. É, porém, é, a partir do século XVII, lembrando 1600 e bolinha, também conhecido como Renascimento, uhum. é, começaram a associar gênio à genialidade, que é a capacidade extraordinária de fazer bem. Algo ou muitos algos. <risos> que Pensando em 1600 e bolinha aí, todo mundo pensa em Da Vinci. Uhum. Da Vinci, os okay. outros renascentistas, uhum. que me falha a memória de nomes agora. Mas Da Vinci talvez seja assim a pedra angular dos gênios uhum. desse período para frente. Ninguém chamou Sócrates de gênios, por uhum. exemplo. Ou a mesmo Aristóteles que fez uhum. várias descobertas em vários matérias aí. até criou matérias né hoje podemos retroativamente falar que é, foi um gênio hum. por descobrir e começar tanta coisa que na maioria estava errada mas teve é, Começou, o né? teve a atitude de gênio foi Sim. gênio naquele sentido mas é, gênio nesse sentido que a gente está falando da palavra só do século XVII para frente que estava associado a grandes é, fazeres essa palavra grandes resultados grandes
3: execuções
1: é, grande fama em, em certas áreas. Uhum. E de lá para cá, é, o que se construiu muito foi uma narrativa de é, quem é a pessoa que consegue fazer isso. Normalmente, homens, até porque, até faz pouco tempo, as mulheres não eram não iam para a escola, uhum. não trabalhavam, não tinha muita exposição a, a fazeres além do cuidado domiciliar. Então se criou desde o século XVII toda uma narrativa de quem que é o próximo da Vinci, quem que é o próximo Isaac Newton, quem que é a pessoa que sozinha vai descobrir o que uh, milênios não foram suficiente para dar as respostas, que milhares de pessoas em conjunto não, não conseguiram resolver, o que que esse indivíduo vai conseguir uh, vai conseguir fazer? E foco no indivíduo. É, que a narrativa do gênio Ela é de uma pessoa É o ponto traz... fora da curva Sim. Se a gente estivesse é, né?
3: falando do QI, né?
1: É, é, mas assim, é o mais fora da curva Quando a gente falou que é populacional Sim. Então Sim. Não... É o ponto mais fora da curva possível <risos> é. É, Mas é uma narrativa É uma mitologia Pode-se até dizer De um indivíduo que tem um antes e um depois. Uhum. E isso foi não só no, no, no campo da ciência, mas também no campo artístico, quando a gente falou da Vinci, que ele mescla uhum. bem os dois, porque ele também... Todo mundo já viu os desenhos dele de, de engenharia, uhum. de uhum. É, anatomia, que ele também foi propulsor. Né? Como conhecemos o coração hoje, é exatamente como o da Vinci desse momento, o coração <risos> quatro séculos atrás. Então... É, mas começaram a segmentar um pouco, principalmente com Isaac Newton, para o que era Michelangelo, por exemplo, uhum. artístico, o que era físico, é, o que era filosófico, como Nietzsche, ou como outros grandes nomes aí desse período. É, assim como é, história, mesmo religião, ou mesmo militar, Napoleão, uhum. por exemplo, uhum. é considerado um gênio militar Sim. por tudo que fez. Então, é, durante esses muitos séculos aí, até bem recentemente, a narrativa principal era o que é o gênio. É uma pessoa extremamente inteligente naquele contexto de não ter o teste de Key <risos> senão de descobrir novas coisas, de trocar é, paradigmas e de realmente influenciar tudo que vem a partir dele. Então um cara que cria um antes e depois dele. Isso, no, na área que tiver ou nas várias áreas em que está. Tá. Como foi o caso do Da Vinci, por exemplo... Isso me lembrou uma frase que eu acho que foi você que disse uma vez, muito tempo atrás, que a gente tava
0: falando alguma coisa sobre gênio, eu acho. Uhum. Eu que você falou que, como o passar. Acho que provavelmente a gente vai chegar nesse ponto no episódio, mas. é o passar no tempo, digamos, uhum. diminuiu a quantidade de gênios, assim, que existe Querendo que você até tinha comentado algo, tipo, falar: tem gente que disse que o último grande gênio foi, tipo, Bill Gates, que disponibilizou o computador, assim, para...
2: Na verdade... Eu... Algo, algo,
0: foi algo nessas linhas, eu acho. Alguma coisa é, assim. não sei se foi quando começou essa coisa de ter o computador, de ter algo que pense por você, que foi, então, a gente vai chegar lá?
1: Sim, vamos chegar lá. Vamos chegar mas, lá. mas spoiler alert, Bill Gates... Não, <risos> não entra muito nessa categoria, é, não. não. <risos> é, é, talvez Stephen Hawking, que morreu hum. relativamente recentemente. Hum. Ele, sim, comprovadamente, tinha um QI de 175, okay. alguma coisa sim. assim. E sozinho descobriu a... Olha lá Pedro, você chega quase na metade do é.
3: <risos> Tá sendo humilde, hein
1: Sozinho descobriu Desc... Bom, sozinho não, né A gente vai chegar nesse ponto certo. Mas ele Vamos é associado outra. aos buracos negros sim, aí sim. De forma direta Mas enfim, então século XVII para frente Gênio é essa pessoa, normalmente o homem Que tá lá e fez o um antes e o um depois Em uma área ou várias áreas é, teste de QI alto, provavelmente, se tivesse né, <risos> parametrizado para aquele contexto. Mas não é o que faz deles gênios. Até porque eu falei, o último, o último não mas Um, um o, o, talvez sim, mas o último grande gênio que podemos falar de maneira consensual, que todos falei para você, realmente é um gênio, é Einstein. Uhum. E Einstein nem teve o teste de QI é, feito. Então, se presume que iria bem, provavelmente iria. <risos> mas... <risos> uh, até o Einstein mais ou menos existia muito essa narrativa e o Einstein em muitos sentidos ele até incorporou bastante dessa questão de ser um indivíduo, de ter um antes e depois de ser esotérico, por assim dizer, de ter essas partes Não Assim como todos, o Charles Darwin também pode ser considerado um gênio que tem um antes e depois e ele... É. é, basicamente sozinho é, foi... É só
3: você ler a biografia desse pessoal que <risos> vai encontrar algumas particularidades. Hum. É, todos têm suas particularidades, é. mas faz
1: parte do, da sim. narrativa do gênio, né? Porque sim. como que ele pode fazer tantas coisas sem ser um pouco estranho? Sim, sim. Até, ele, até chega a ver a gera a pergunta inversa, né? Poderia hum. ser gênio se fosse totalmente normal? Hum. O que, que, qual que é a causalidade da coisa aí?
3: É gênio porque é estranho ou é estranho porque é gênio? O foda é você, né? Ser estranho e ser burro. <risos>
2: <risos> é até Melhor não entrar em território de vivimento. Mas
1: é, essa é a narrativa, então, até... seria de Einstein. É, desde o século 17 até Einstein. Quando o conceito de gênio é, passou a ser algo mais hollywoodiano do que hum. aceito nos círculos acadêmicos. Por uma razão bem simples. É, a narrativa continua forte, continua firme. Você tem o arco do herói aí. do
3: É porque tem uma, uma certa... Quando a gente fala de gênero também, uma coisa que eu associo é uma certa, tipo assim, uma força de personalidade muito grande desse, desses indivíduos. Tipo assim, eles são excepcionais no seu campo, mas eles como indivíduos é como se fosse um farol também. É, ele, como, então, como no arco do herói, eles servem Sim. como inspiração. É, essa coisa do arco do herói você, você
0: acaba caindo tipo né, Stu Jobs, Elon Musk, essa galera tipo, mais atual, por dizer assim, é. que o pessoal fala que nossa, era um, era um gênio na, na Então, na sua é, área.
1: É, é, é que tá. Não, não querendo. Desmerecer.
3: Não, não querendo
1: acelerar muito pro, hum. pro hoje, mas o interessante de falar sobre a palavra gênio é que estamos entendendo aqui, hum. antes era um espírito que te habitava, né? <risos> depois passou a sua Ação. habilidade é. múltipla em mudar a regra do jogo em hum. vários segmentos de forma individual e hoje está tá muito mais afunilada para fez alguma coisa em algum segmento que hum. aí sim mudou bastante coisa, sim. mas existe um certo equívoco aí no sentido de o Steve Jobs não criou o iPhone hum. o Elon Musk não inventou o carro elétrico hum. Assim como o Bill Gates também não inventou o Windows, o computador pessoal. Todos eles fizeram um trabalho de extrema valia em simplificar isso, em comercializar isso. Resumidamente eles beberam já de uma fonte. Isso, mas todos beberam. É aí que tá, é. Acho que o próprio Newton é uma das frases mais famosas dele. É. Se eu vi mais longe foi porque estava em dos gigantes. Então todos tinham a ciência disso, mas existia um, um conceito, por exemplo, Newton... Escreveu lá o princípio da matemática, uhum. com a lei da gravidade, e, é, o próprio desenvolvimento da derivativa, uhum. de diferenciação, enquanto ele estava quarentenado é. <risos> é, em Londres, lá no é. século, esqueci, 18, acho que foi. Mas uh, ele estava sozinho em casa e sozinho realmente fez isso. Assim como Galileu também não teve muito uhum. comunidade de apoio, assim como... O próprio Da Vinci sempre foi uhum. totalmente individual em suas, em suas conquistas, apesar de ter os modelos, ter os mentores, enfim. Mas uh, o que mudou principalmente de, de, o conceito de antes para hoje é que hoje existe a figura do gênio individual, mas todo mundo sabe, porém ignora todo a equipe uhum. que está por detrás. Uhum. Todo mundo sabe Sim. que o iPhone não foi o Steve Jobs na garagem quando estava quarentenado. <risos> teve toda uma equipe de desenvolvimento, teve todo um trabalho gradual que pega lá do Alan Turing de até definir qual é o conceito uhum. de computação, que ele simplesmente, simplesmente, mas não tão simples, foi lá e disse, não, dá para simplificar isso daqui, uhum. deixar mais intuitivo, dá para fazer um design melhor. Mas como que faz isso? É, pega o Steven Wozniak, que é o principal uhum. engenheiro da Apple e considerado o verdadeiro gênio, uhum. Por muitos é, fãs de tecnologia, quem acompanha mais... Ou o
3: cara do Linux, me fugiu o nome também.
1: É, esse daí eu não lembro o nome. Mas é, é que tem, tem, tem vários e vários. Sim, por alguma eu... razão, que por alguma razão não. Por razões comerciais, eu diria, ah, mas qualquer já. outra. Se hum. virar CEO da empresa que vende aquilo, automaticamente você é a cara daquilo. É, assim. o farolzinho. É, mas pega a internet, por exemplo. Possivelmente a maior invenção humana <risos> até hoje. Uhum. Ou pelo menos no último século. É, quem inventou a internet? Quem que é o gênio por detrás da internet? Ah, Vocês sabem algum nome? Não. Então, e por quê? A internet é um produto que você vai lá e compra de uma empresa só que faz marketing, né? Internet, compre hoje. É, assim como, não só a internet, mas tudo o que implica a internet. Os satélites, é, o próprio micro-ondas que a gente sabe que vem da, da, da Segunda Guerra. Uhum. A própria bomba nuclear. Quem inventou a bomba nuclear? <risos> Não foi o Einstein, apesar de o seu trabalho <risos> contribuiu muito ah, para o desenvolvimento dela. É, um conjunto de pessoas trabalhando muito tempo para fazer isso. Então, no, por isso que eu disse, até o Einstein ainda tinha a figura do gênio de maneira isolada, porque é, ele realmente sozinho, enquanto era um assistente de escritório, é, numa, acho que era como se fosse uma agência do Correio lá uhum. na, na Suíça, mas, é, ele desenvolveu, ele escreveu três teses que mudaram o paradigma da, da, da física. É uma coisa que, eu não, não lembro bem os detalhes agora, mas tem a ver com, com a eletricidade, que até a invenção da a geladeira foi uma consequência direta disso que ele escreveu. Uhum. É uma, outro papel sobre a movimentação dos átomos, como que eles mudam de nível os elétrons. Uhum. E, por fim, a teoria da relatividade, que é o que ele é mais conhecido hoje. Mas ele escreveu três teses enquanto trabalhava numa agência dos Correios lá, falou, ó, ah, esses três papéis aqui mudou tudo. Mas hoje, nenhum desse Elon Musk aí ou hum. Bill Gates ou mesmo mudou. Steve Jobs foi, foi, foi sozinho lá na garagem e falou, ó, ah, tá aqui. É, eles começaram e impulsionaram e formaram empresas e ficaram como, mais que nada, a identidade dessa empresa e desse produto. Uhum. Assim. Mas eles não criaram sozinho e muitos deles reconhecem que não, embora nem sempre dão crédito merecido. Aham. Uhum. Steve Jobs, principalmente. <risos>
2: <risos>
1: o Bill Gates, até que ele, ele sempre reconhece a entrevista, não sei se vocês já viram, mas ele sempre fala, não, não fiz sozinho. Uhum. Se não fosse toda a minha equipe, todo o uhum. contexto, eu nunca poderia ter feito o que, o que fiz. É, mas, enfim, ele é mais a exceção do que a regra. Então, o conceito de gênio hoje, eu diria, está muito mais na figura do Tony Stark da vida, é. do Mark Zuckerberg no Social Network. Sim. É, eu ia falar disso agora, né, eu, então. eu mais Zuckerberg. Que foi, ah, for, foram eles. É. Até certo ponto, sim. Mas de, de outra perspectiva. Foram tanto eles como os
3: engenheiros-chefes. É. Que eles estavam fazendo. Mas, o Tony Stark pode... construiu a armadura sozinho. Uma e caverna. Quem... É. É, e o
0: Mark Zuckerberg
1: fez o código lá do, do pré-Tinder. É. É. Sozinho também. É. Mas, enfim, hoje está mais complicado. Está mais complicado. E, por isso, eu acho que o gênio hoje... E, assim, tem que, tem que pensar que... O... Acho que não é
3: nem mais complicado, mais genérico, por assim isso, dizer. Isso, genérico. Hum. É mais
1: complicado definir. É porque sim. antes era o espírito, depois era o polimatemático renascentista. Uhum. E agora é o quê? O playboy. É o playboy milionário é. filantropo. É... <risos> é
3: mas também tem que parar de pensar né porque se hoje é por essa imagem é porque a associação que a gente faz de genialidade está dentro mais desse campo então é. por isso que eu disse hoje eu acho que o gênio está muito mais uma narrativa
1: Hollywoodiana é, né? de Tony Stark, Sim. Sherlock Holmes, Sim. de uhum. enfim esses gênios indomáveis aí deve ter um filme com esse nome <risos> gênio domado, <risos> é, é. É. É, do indomável né é um bom filme. <risos> do que necessariamente com o que qual foi a mudança de paradigma de maneira individual, como era antes? Uhum. Então não significa que hoje está usado errado. Até porque, de novo, semântica. Ah, <risos> se é uma
3: questão narrativa, obviamente, pode
1: mudar também. É, mas uhum. é diferente. O um ponto aqui é diferente. O que é gênio? Depende. Quando? quando gênio quando? Que século? Você está falando do uhum. gênio o Do Da Vinci? Acho que o Da Vinci, mais do que qualquer outro ser humano, tem, 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 tem mérito para essa palavra. <risos> <risos> porque sozinho o cara fez. <risos> Centenas e centenas de trabalhos que foram. Uhum. mudaram o um paradigma. Realmente foi sozinho, Sim. embora apoiado em tá certos sentidos, mas na maioria sozinho. Não é à toa. Ele não ia acompanhado de secar cadáver lá, <risos> na Itália pra fazer os desenhos que são usados como base pra anatomia até hoje. É, depois o. o Isaac, passava na mente do cara ou abriu os é, um corpos? É, ele, é, ele é
2: considerado.
3: <risos> abrir pra ver por dentro. É, é. É. É, não,
1: não só cadáver né? Um, um dos. Como do, do, que você fala,
3: pessoas vivas?
1: não sei, talvez ele não vai não saber. não né? acompanhava opera, opera, é, procedimentos, é. operacionais. Ah, é, médicos né? deixa, eu
0: ele, abrir, deixa ele do lado Deus, <risos>
1: uma curiosidade é que tem até uma biografia dele muito boa, eu acho que até recomendei no VB, alguma coisa, o UVB o recomenda dele? não, de uma biografia é, tem uma biografia dele lançada pelo um, um biblio, biógrafo chamado Walter Isaac, que ele fez a biografia do Einstein, do Da Vinci, do Steve Jobs então ele eu é... consigo fazer ser um gênio É, ganhar então é... <risos> é, é dinheiro com é, um gênios <risos> né? Ele é, ele é uma da, das maiores referências Que eu estou usando para tudo que estamos falando aqui Link nas referências como sempre Mas enfim, esse é o contexto da palavra Mudou, sim. hoje é Tony Stark Mais do que realmente Você <risos> perguntar na, na numa faculdade Ah, qual que é o gênio aí da área falar ah, hum. É um cara mais habilidoso nisso ou naquilo hum. Mas obviamente por, Apoiado por toda uma equipe Música <risos>
0: Bom, você falou isso, mudou, né? Da 20 pra cá. E quando o Pedro falou, se tornou mais genérico, né? uhum. é a palavra que você usou. Mas vocês acham que ainda é possível resistir gênios como da 20, hoje eu, em dia? Não. Obviamente. <risos> ah, o Einstein que tá mais próximo. É, o Einstein.
3: Eu acho que existe. Só que como a gente. Como a narrativa é outra, eu acho que o foco, o direcionamento, das coisas estão, tipo assim. O foco, entre aspas, da mídia, não só da mídia, né, mas como um todo, está direcionado para esse tipo de perfil. Mas, obviamente que tem. Vira e mexe, você vê, criança prodígio alguma coisa, faz uma descoberta em algum tipo de procedimento. Principalmente na área acadêmica mesmo, vira e mexe, aparece lá. Cientista X descobre tal, tal, tal coisa. Mas às é vezes sempre uma notinha de rodapé. É 13 anos. Entendeu? É, eu acho que
1: pessoas com a genialidade no sentido, vou mudar o paradigma. Hum. Sim, existem. Estamos vendo aí, cada dia, principalmente no, no segmento de inteligência artificial, que elas estão mudando um algoritmo ali, mudando uma coisinha e pum. Uhum, depois, sim. de repente, o AlphaGo do Google ficou possível. Uhum. O que eu acho que é, é, é bem difícil, e tem muitas publicações científicas aí, que até um artigo muito bom que eu li, chamado A Extinção do, dos Gênios, estão é, argumentando é que... Os gênios como o Da Vinci, como o Isaac Newton, o Galileu, Darwin, uhum. é, o próprio Einstein, eles têm todo esse peso porque eles começaram algo novo, uma área nova. Sim,
3: eles, eles foram é. que deram o pontapé, é isso. né? Hoje, hoje é mais. Hoje... É tudo baseado Não é que, em que to, todo seja. mundo já descobriu tudo, mas hoje, efetivamente, a gente está fazendo mais uma, um avanço, desenvolvimento daquilo do que criar algo novo. É isso. Né? Ou de outra maneira.
1: O mundo está muito mais complicado claro. hoje é, também. do que costumava ser na época do Da Vinci ou na época do Isaac Newton. Não no sentido... É, tem mais montanhas. Não, <risos> não mas é, não existia uma área. Por exemplo, isso, anatomia humana não existia. Isso, então, é mais é só você começar.
3: Ela é, do que depois explicar isso, o negócio.
1: que numa analogia que todos entendem, o mato estava muito alto. <risos> E era muito fácil alguém cortar um pouquinho dele e já ter toda a cabeça exposta. Uhum. Né? Que foi o caso mesmo com os gregos, né? Porque quem falou de democracia primeiro? Não, né? eu também. É, quem falou de instituição é, civil? É, cidadania. Exato. É e no, 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 no ramo da, da, da ciência, principalmente, eles é, falavam em, em humores. É, como aquele, a gente falou em sanidade e depressão, né? De ter humores lá, que é um bile amarelo, ah, um bile é. negra. E aí, de repente, vem alguém e fala, tá, mas é, vamos abrir para ver o que tem dentro. <risos> aí, começou a anatomia, começou a medicina. Uhum. E os nomes que nós normalmente conhecemos associados a cada área do conhecimento, é a física, a química, área. é quem começou. É ah, pai, achou, mãe da área. Quem cortou aquele primeiro mato ali. Então, a, é óbvio que todo mundo vai conhecer aquilo, ou, nem todo mundo, né mas a grande maioria, porque foi o que começou. O pioneiro foi... E por que, que foi o pioneiro? Porque realmente era um gênio inato ou porque estava na circunstância ideal para fazer aquela descoberta? E... Foi quase uma coincidência. Hum. Porque, por exemplo, Newton, ele desenvolveu lá a derivativa.
3: O...
2: Inclusive, você mencionou
3: do Newton, tem uma outra curiosidade dele. Maçã o, Newton fez, o Newton fez, exemplo, a, a formulação de tudo, etc. Cálculos, etc. essa é a palavra. Fez a formulação de tudo, mas tem um aspecto interessante na própria bibliografia dele, que eu até cheguei a ler por cima... Uhum. Que isso não era nem o campo principal dele. Ele escrevia muito sobre a área, por exemplo, teologia, coisa de ocultismo, etc. E isso daí era uma parte do trabalho dele. Então, porque a polimatemática
1: era algo relativamente comum Exato. nesse período, porque não, não tinha universidades com <risos> departamentos <risos> definidos, embora na época dele sim, mas estava começando. Sim. Não existia o departamento de astrofísica, por exemplo, <risos> de biologia <risos> molecular. <risos> então, realmente, estava no momento de... Abrir pistas, digamos assim, Sim. quando hoje estamos aí fazendo manutenção dessas pistas, abrindo uma outra mão, talvez. É. <risos> mas é, o, os grandes caminhos nesses momentos da história humana.
3: Mas, de certa forma, isso não seria um pouco contraditório. Uhum. A gente. É, é, porque, justamente, eu, eu tô lembrando muito do Instituto de Santa Fé, que a gente falando nessa segmentação, uhum. principalmente na área da, da ciência. Não seria isso, mas. Não digo uma trava. Eu entendo, claro, obviamente, o porquê, mas. Uhum. talvez atrapalhe um pouco, no caso. Porque a maioria desses gênios, aí, entre aspas, quer dizer, não sei, estou chutando aqui, imagino que eles, obviamente, são experts no campo dele, mas eles teriam, tinham um leque aí de, de observação sim, sim, sim. Do, da sua volta muito maior, né? É, teve, eles não ficavam restritos aqui. É, uma,
0: uma vez que eu vi um, uma, uma frase, alguém falando que, tipo, uma que ele achava que uma das coisas que dificultava que talvez existisse grandes gênios hoje é era porque antigamente tinha essa coisa que a gente falou de focar no que ele naquilo uhum. que ele tava querendo, enquanto hoje, por exemplo, você tá na uhum. escola, você é obrigado a, a passar por certas matérias, depois uhum. você escolheu um curso para você, na faculdade, uhum. e ele fala que como antigamente era diferente, você podia focar no que você quer, no caso do, do Da Vinci ali.
1: É, mais, que, mais é, ou menos, tinha
3: né, porque... desculpa, é, né? Eu não digo que é... seja, eu digo tipo assim, que em vez de ter uma visão tipo assim, aqui, 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 era mais aberto, por assim dizer.
1: É, esse é, é o foco estreito hum. versus o que no mundo anglofônico chama de liberal arts. É. Que é você ver de tudo um pouco e poder achar as intersecções ali. Sim. Porque o próprio Da Vinci, ele focou em quê, exatamente? Que que é? <risos> né? <risos> ele, ele, na verdade, é considerado um gênio, justa, além da, dos resultados, mas justamente por fazer intersecção de várias áreas. Hum. Uhum. Ele não só pintava, ele pintava com uma precisão científica. Uhum. Ele não só fazia desenhos de engenharia, ele fazia desenhos de engenharia é, com a matemática exímica. É, então, ele, ele conseguiu juntar o, o, o humanas com exatos, que né, não, não uhum. tinha essa distinção Sim. lá, para chegar a algo holístico. Uhum. É, que o Steve Jobs também é considerado um gênio por ter feito. De pegou uh, pegou Ajudou a pegar o, o técnico da coisa e falou, ah, vamos fazer um design mais intuitivo, mais simples. E juntou, até porque ele fazia a faculdade de topografia. Topografia não, é. como que é? para escrever as letrinhas. Cal caligrafia. 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 Ele começou a fazer a faculdade de caligrafia e depois focou, junto com o Steven Osneck lá em, em computação. É, mas ele juntou. <risos> Esse é justamente o que dá o, a, a, a etiqueta gênio hum. para ele: é que ele conseguiu juntar a arte com a computação, Sim. que é algo que ninguém tinha feito. Que antes era só bota o uhum. código, funciona maravilha, uhum. e você é um gênio. Uhum para isso. <risos> Mas a pessoa normal não consegue digitar o dedos lá a vida inteira. Ele falou não, é, com, com um clique aqui dá para fazer. E depois com o iPhone, com o toque do seu dedo, tudo é possível. Então, é, na verdade, acho que é bem o oposto do que você tá dizendo aí. A genialidade talvez seja impedida justamente pelo que o Pedro estava falando, pela maior segmentação. Uhum. Que hoje você, ao trabalhar em inteligência artificial, você está vendo o algoritmo inteligência artificial a vida inteira. Uhum. E torcendo para poder mudar um algoritmozinho que vai melhorar alguma coisa sobre reconhecimento de imagem, por uhum. exemplo. Uhum. Mas não é que você vai virar uma chave e de repente
3: tem o... Skynet. <risos> <risos> Tudo que
0: todos esperamos. Eu acho que isso é. é um pouco do
3: imaginário Do, tá, do pessoal É justamente esse problema ah. em relação à inteligência artificial é, Acho que a melhor é a frase chave.
1: Que, que, eu, que eu vi Sobre isso é
3: Antigamente
1: esportes é, quer dizer, Antigamente ciência era um esporte individual uhum. Que não tinha instituição Não tinha uhum. equipe Hoje já é um esporte em equipe Hoje Sim. tem um chefe do departamento Tem os alunos, Sim. tem os institutos X, Y, Z Tem o um governo Por exemplo, chegar à lua foi uma coisa de gênio. Sim. E quem, quem foi a responsável? <risos> fala, fala um nome. <risos> como, que você faz, como que você faz um computador que tem menos capacidade do que um primeiro iPhone chegar à Lua? Senhor. E fizeram. E quem, quem foi o gênio por detrás disso? É. Aí que tá. Desaparece o conceito do gênio isolado, paradigma antes ou depois, e você começa a ter o um esforço. Você tem um momento Sim. antes e depois de chegar na Lua. Mas toda uma equipe por detrás, todo um sistema. E mesmo os indivíduos hoje que, que, que têm essa, essa fama ou vêm para o lado comercial, como Steve Jobs ou o próprio Elon Musk, que é a cara do produto, então está ah, mais na narrativa do que na prática. É, ou vai ficar muito conhecido dentro daquela esfera. Na notinha de rodapé. É, como, por exemplo, o <ríe> próprio Wittgenstein. Quem tinha ouvido falar dele antes da Isso. gente falar tanto ah, dele? Não. Mas ele é considerado um gênio da linguística. Ah, ele teve um antes e depois. Pobre Wittgenstein. Até
0: então, olhei pra cadeirinha dele. Né? É, não vai falar nada hoje, hein? <risos> sempre aqui com a gente.
1: Então, sempre que a gente, na verdade, pesquisa qualquer tópico, a gente fala: ah, teve o gênio dessa área. Por exemplo, David Starr Foi o gênio dos peixes. Teve um paradigma de como você classifica peixes antes e depois dele. Ao mesmo tempo, os caras que descobriram lá a escola. Qual que era o nome da, da escola que tudo é peixe? É, a escola é, filogênica, vamos vamo, vamo, vamo colocar filogênica, eu esqueci o nome em particular. Já não tem um nome que identificou que a, hum. a similaridade genética uhum. entre peixe e vaca era maior do que entre peixe e baleia, por exemplo, é, um peixinho, sei lá, disso. aquário. Então aí você não tem um nome, você não tem um David Stardust, você tem toda uma equipe que representa uma escola de pensamento que identificou isso. Então, a sua pergunta lá, podemos ter gênios hoje? Sim, narrativamente, é. <risos> <risos> mas muito dificilmente, de uma maneira tão abarcativa e de mudar tudo assim, em vários, vários sentidos, como foi o Da Vinci, o Einstein. Sim. É, vai ter gênio comercial, basicamente. Sim. É, Sim, Ou o gênio, o gênio artístico também. É, hoje é muito difícil encontrar, por exemplo, Mozart, é. um Beck, tem aquele Yono, Yana, como é o nome dele? O, o grego lá, o do Yanis, que é o que é o considerado o melhor é, violinista hoje do mundo. Não? Não, não? não. não, não conhece? Bom, então você tem. Fica aí, ouvi depois. Tem, tem, tem <risos> habilidades assim a um, um nível extremo, mas uh, chamar de gênio que. Compôs a nona sinfonia, como hum. Beethoven. É. É, hoje já, já foi composta. Então você é. pode melhorar, pode fazer. Autotune tá aí, gente. É, <risos> pode refinar, é. É. mas mudar Sim. paradigmas. Sim. Uma pessoa só isolada, até porque hoje, antigamente você podia viver isolado. Hoje, hum. como você vive isolado? É, né? Primeiro você já tá na internet. É. 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 Acabou. <risos> Acabou o seu isolamento. Mesmo que você tá na sua casa em quarentena aí. Você tá na internet. Você tá isolado.
3: Não, é claro, eu vou falar uma coisa aqui, mas para pensar, não que seja triste, mas. Perde um pouco do mistério, né? Dessa imagem, fica um pouco é, é sem sal, ah, é, é porque
1: gostamos da narrativa direita. É, gostamos da narrativa Perde,
3: perde, perde um pouco, fica bom. um pouco. Mas
0: ao mesmo tempo. É, não sei que você acha um gênio.
1: Você pode ser um gênio, mas você não é ninguém. <risos> é, você pode ser um gênio no sentido se destaca em relação a essa pessoa, é, seu é jeito, departamento. Mas por outro lado, é até motivador, porque sabendo que ninguém realmente vai mudar tudo sozinho. É, você, você trabalhar. é parte do negócio. Isso, Sim. tem que trabalhar em equipe. Não vai a criança destacada ali, ó. Você vai resolver tudo. Vai, vai se vira, moleque. Vai descobrir a cura do câncer sozinho. Não, não, não é. do um, de, desse câncer, de todos os cânceres. <risos> é
0: que nem o, como é que é o coach, Pedro. Vamos resolver um problema, resolver todos é os seus É como problemas. resolver todos os
3: problemas da sua vida sem fazer nada. Isso. <risos> Como que? trabalhar de casa sem trabalhar <risos> e ganhar 100 mil reais por mês. <risos> Nossa, alguém souber, pelo amor
1: de Deus, me ensina. <risos> é. Mas, uh, assim, você pode ser um gênio, mas ser conhecido como o gênio, acho que você é bem sim, diferente. diferente sim, sim. Uma outra boa definição de gênio que eu acho que a gente se aplica ainda é que esse foi o próprio, ah, foi o nosso amigo lá, é, filósofo alemão, não gostava do amor, que não é o nome dele? O Schopenhauer. Schopenhauer. Uh -huh. Schopenhauer. Ele já foi mencionado aqui, né? Já, Mas já. Mas ele vai ser mencionado de novo. <risos> a cadeira, cadeira <risos> com o Ele disse... É... Schopenhauer sentado no colo do Wittgenstein. Não, <risos> oh, tem outra cadeira, cara. <risos> ele disse que o, uma pessoa extremamente habilidosa, extremamente inteligente, é, acerta um alvo de uma maneira que ninguém esperava. Uh -huh. Ou seja, melhora um, um processo, melhora... Uh -huh a eficiência de algo, realmente acerta o alvo de maneira é, ótima. Uhum. Enquanto que um gênio acerta um alvo que ninguém tá vendo.
2: Hmm. É. É. é.
1: Então é, é, é aquela coisa que você também pode aplicar para Einstein, para Galileu, para é, o próprio Isaac Newton, que tá todo mundo olhando ali. Ah, a Terra é o centro do universo. O Galileu foi lá, hum, not really. Uhum. <risos> o... Isaac Newton tava lá... É, tem um éter que, que justifica... Justifica não... Que explica a atração entre os corpos. Falou... Uhum. Não, isso tinha um negócio chamado gravidade.
2: Uhum.
1: Ninguém estava pensando nisso. E o Einstein tava lá... Tá. Se estiver além da gravidade... Um negócio chamado espaço-tempo. Você criou uma nova realidade. Criou um novo alvo que ninguém estava vendo... E solucionou muitos dos problemas que você tinha antes... E não conseguia resolver. E assim deve ser... Nos, nas várias e várias áreas aí... Dos 125 uhum. departamentos que toda a universidade <risos> tem... <risos> Que você pode falar, ah, o problema é isso aqui nesse algoritmo de processamento de imagem. Aí de repente, pum, ah, não era. Porque o problema é que você não processa imagem, você processa, é, não sei, o, o código quântico. Uhum. Que código quântico? Ah, você não sabia? Deixa eu mostrar. Mas aqui, é, descobriu um novo alvo. Então, nesse sentido, os gêneros vão continuar existindo. Sim. E eu acho que... Pessoalmente, pelo menos, eu consigo ver certa validade nessa semântica aí. Uhum. Mas de ser o próximo Einstein, de ser o próximo Da Vinci...
3: Não. não. É, até porque isso eu vejo muita gente falando é, mas não sei o que tem, você pode ver que hoje não tem mais o... Esses uhum. grandes gêneros. Vira e mexe, eu escuto o pessoal comentando uhum. isso. É. Ah, então, Fernando, nenhuma né? dessas que eu, que eu ouvi aquela lá que eu falei.
1: Uhum. É, então. Aí vem a pergunta: por que será, né? Né? Será que é porque eles já fizeram isso? <risos> por que, que ninguém inventa um carro, uma nova roda hoje, né? <risos> que
3: que a bola inventa? quadrada do Kiko. A bola quadrada do Kiko. <risos> <risos> Verdade, hein? Não inventaram ainda. <risos> Beleza, a gente definiu isso daí, chegamos a
0: um consenso, uhum. mas como a gente vai explicar ó, aquele paradoxo que o Sérgio <risos> mencionou do David Starr Jordan, certo? De é, ele ser do, tão do... inteligente, mas, né, <risos> tão burro mesmo, tempo aí.
3: Primeiro, essa eu acho que o problema é essa definição do que a gente tá colocando como burro, porque eu imagino que ele falou, que ele não imagina... Eu imagino que na cabeça dele ele, ele não estava sendo, estava sendo burro. Sim, sim.
2: Uhum.
3: Então, é. Tem que partir daí. O burro que se reconhece como burro já não é tão burro assim. Né? É. Eu não imagino ele falando, nossa, vou... Quer saber? Eu vou fazer essa burrice aqui Não imagino ninguém fazendo isso. <risos> ninguém ainda, faz isso. Mas ainda assim... Ah, né? Mas ainda <risos> assim, assim é pra... faz.
1: É, então, esse é um tema interessante porque ele entra muito mais dentro da narrativa de gênero do que da definição, digamos, mais justificada de gênero. Uhum que é uma coisa que analisamos no episódio é, complexidade, complexidade não, foi do é, é. Pensando Rápido e Devagar, que é o efeito ralo. Ah. Vocês lembram do efeito ralo? Exatamente. <risos> é, o problema de gênios ou pessoas extremamente inteligentes fazendo burrice, <risos> normalmente é, eles estão fazendo e falando burrice numa área em que eles não são expertos. Hum. É que a gente faz a associação que pode isso, ser em pode um ótimo ser em uma área ou ser no restante. Então, que isso tem certa culpa no cartório do QI aí. Que uhum, uhum. lembra do G lá? Você uhum. vai bem um, você vai bem em outro? Sim. No geral, é verdade dentro do teste do, do QI, QI. para avaliações aí que uhum. são usadas para isso. Porém, contudo, todavia... <risos> Já sabemos desde o episódio 51 aí que o mundo é um pouco mais complicado <risos> que, e muitas vezes mais complexo do que nossa primeira intuição, nossa primeira opinião sobre qualquer coisa. Então, o que mudou? Antigamente, o Da Vinci vivia num mundo mais simples, com menos áreas, uhum. com menos pormenores. É, então, quando se chamaria de gênio... Existia uma associação muito forte de se faz bem isso, vai fazer bem aquilo, hum. e vai até opinar sobre formas de governo, algo que ele até opinou em um Sim. momento lá na Itália. E falou: ah, tá tudo certo, ele é um gênio, realmente ele sabe o que tá fazendo. Sabe é, tudo. É. Da mesma maneira, não sei se vocês sabem nessa anedota, mas uh, o Einstein, ofereceram para o Einstein a presidência de Israel, logo depois que Israel foi criado, em hum. 1951. É. Você sabia disso, na,
3: na, na negócio da ONU que teve, não foi? É. Lá com o Os, não. Osvaldo Aranha, brasileiro, se decidiu aqui. <risos> eu já ouvi isso, eu já tinha ouvido não, falar, não né? Não.
1: Eu, eu, eu não sei se eu tinha ouvido, mas tinha esquecido. Eu, eu, eu fiquei surpreso com essa anedota aí. Falar para um Einstein, já que você é o Einstein, né? Já tá é. no
0: Quer nome. um país aqui, não? É, e você e é
3: judeu, né? Aqui, é. Fechou? Fechou. Quem Junto... vai contra um
1: gênio? É. Sabe o que Einstein falou? Ah. Eu não tenho experiência nenhuma em política. Tá louco, cara? Tá maluco. O que, que você quer que eu faça? sendo presidente de um país no Oriente Médio que demorou milênios para ser criado.
0: <risos> a outra cultura.
1: Não é. é nada a ver com ele. O Einstein falou, não, valou, valeu. não falou, valeu. Falou, valeu. Certo, mais do que certo. É, porque o Einstein realmente era um gênio. É. No sentido de
3: reconhecer a área de expertise dele. Lia, de certa forma os gênios uhum. têm suas limitações sim Ai, sim todo mas mundo fosse assim. aí que tá
1: tá, tá o grande problema o, tá o grande elemento veja bem que nem todos os gênios de certas áreas reconhecem limitações em outras por uhum. exemplo David Starr Jordan ele era um gênio em ictologia, uhum. classificar peixes uhum. de repente ele começou a falar sobre sociedade <risos> Sobre genética. É um salto muito grande. <risos> Começou né? a
0: querer classificar a
1: gente. É, sobre o progresso, progresso da raça humana, ele estava falando. Assim como assim o como Francis Galton. tava feliz, fazendo tudo bonito lá na, na estatística. De repente falou, ó, vou te sair da matemática aqui e expandir isso para...
3: O um modelo da sociedade. um modelo social, histórico, é, econômico. Assim como o nosso amigo Karl Marx também excelente historiador. Ah, mas é, mas é, inclusive em relação ao próprio Karl Marx, o interessante é que obviamente todo mundo <risos> eu não, o pessoal, eu vejo o pessoal muito brigando de direita e esquerda, mas da obra do Marx, o mais interessante é quanta à crítica à sociedade contemporânea a crítica em si faz sentido. Inclusive Sim. eu já ouvi muito, eu já vi muita pessoa que é totalmente contra o Marx falando, olha, vocês precisam entender o problema, tipo assim, tem toda, o, o, todo o desenvolvimento da obra crítica por parte de, da estrutura da sua sociedade tá certo. Uhum. Aí cai justamente no ponto. O, o problema é de... Beleza, ele criticou, mas ele quer dar a fórmula para fazer aquilo, <risos> entendeu? A fórmula é. da Sai
0: da área dele, né?
1: É, o Marx... Ó, você tem que lembrar, o Marx é um ponto contencioso, mas os ouvintes do Veja Bem Mais aqui têm tem que saber, né? É. Se ele fosse realmente burro, ele não teria convencido como <risos> é, convenceu com a obra dele. E ele, ele escreveu é, coisas assim realmente com muito insight
3: na época. E tem outra e que coisa. são válidas até hoje. É. E, e, e... e um aspecto é que toda a obra dele da crítica, a obra dele em si é a crítica. O trabalho que tem, tipo assim, o posterior que seria o desenvolvimento mesmo da sociedade não chegou a ser terminado. Uhum. O Capital em si é uma crítica. Entendeu? O desenvolvimento da sociedade mesmo que, Digamos como seria feito aquilo Não teve, ele morreu <risos> Teve anedotas, algumas coisas etc é, mas... O Angels lá terminou é. com ele, né? Mas é ele também estava no campo teórico, né? Sim, obviamente. Ele não fez um experimento econômico <risos> e falou: ó, vamos aprender aqui com os erros Mas e vamos Mas toda que tem vez tem fórmula de, fórmula de sociedade.
1: É, né? é que o Marx, assim, ele está quase no oposto da narrativa do herói <risos> da narrativa do,
2: do vilão que toda a Guerra Fria
1: quase que existiu para justificar. Quem sabe um dia faria, falaremos um pouco mais sobre ele. Uhum. Mas não é o momento. Mike, o momento aqui não, é, é que. O Steve Sargento começou a falar de raça humana, o Francis Ga 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 Galton também, e alguns exemplos bem recentes, se vocês sabem aí, o, B o Elon Musk uhum. twittou em março que pelos índices atuais nos Estados Unidos, uhum. os casos de coronavírus lá chegariam a zero até o fim de abril. <risos> Tuitou ah, isso. Ah, eu lembro. Você lembra que... disso? Ah, eu lembro no começo, quando começou que ele falou que não era é, é nada. É, não é nada. É. é tá todo um awe a, a desnecessário. Foi bem na falou, época que a gente gravou o episódio que eu falei que eu queria... Sim, sim exato. Never, never. Claro. never. O Elon Musk já defendido por nós aqui como um, é. um antes e um depois em muitos sentidos. Agora bem menos.
3: <risos> Defendi por vocês. É. Não. <risos> não, não, tem, 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 tem ah, os seus medos. Tem seus, méditos, né? tem seus é, é Mas
1: serve como exemplo prime sim. aqui porque que a gente tá falando. Ele, é ele, um ele, tem, ele tem sua genialidade... É, em algumas análises de viabilidade, como quem vai pensar, ah, vou colocar os humanos em Marte, vamos -re
3: recriar o carro elétrico. que já ah, tinha isso sido sim. Mas, resumidamente, posso dizer: a impressão que eu tenho é que, tipo assim, na percepção de hoje, vai sendo bonzinho, todo mundo poderia ser um potencial gênio. Em que sentido? De, tipo, dentro desse cenário, poder trabalhar, é, que a gente falou, tipo diferente daquela figura única trabalhar e grupo, etc. Grupo, é. de se destacar e... de alguma maneira. É. Dentro do seu próprio é, campo. Dentro, potencialmente, é, Potencialmente. Bem, e é, potencialmente. Poderia, no sentido que poderia ser o Michael Phelps <risos> mas é, Mas eu digo tipo assim, é, no fim das contas, talvez a, a, o fator primordial aí hoje para a gente poder fazer a distinção de um do outro seja just, justamente ele entender a própria limitação, por exemplo, para evitar esse então, tipo mas, de cenário. Mas
1: aí que eu acho que, tá, que, que vira um pouco a mesa. Que é
3: mais ele entendeu? nós entendermos que como gênio
1: hum. esse efeito ralo existe. É. E por mais que a gente reconheça a inteligência dele em reformular indústrias, em começar novas tecnologias, em propor soluções que isso não se traduz para igual genialidade hum. em outras áreas que são mais complicadas e complexas do que todas pensam. Eu
3: entendo, não, eu entendo que isso tem que ser tipo assim, não, não é só ele entender, hum. mas todo mundo. Mas, é. o, mas eu acho que o problema hoje, principalmente uma figura dele... Obviamente é pelo possível poder de ação que ele tem, né?
1: Mas acho que ele entra um pouco no, no, no que você está falando. Uma no, no, pessoa normalmente não vai falar, nossa, que burro eu tô sendo. Hum. Ele provavelmente, fielmente, acredita uhum. que Sim. ele está sendo racional. De algum lugar igual, tirou aquilo. É, igual o David Star Jordan lá. Uhum. Ele estava fazendo bem pela humanidade. Ele estava abrindo os olhos das pessoas. Uhum. E tinha evidência para aquilo: que era o teste de QI até certo ponto. É. Que era a cidade lá na Itália, que tinha as pessoas com uhum. deficiência. Então, ele era um herói na visão dele, assim como Hitler foi um herói para a Alemanha não, não, na visão dele.
0: Não. ou não, jogou ali.
1: Então, acho que não, não cabe a nós, é, os espectadores, falar ah, ele deveria saber os próprios limites. Obviamente, como Einstein provou ao, ao declinar a oferta de ser presidente de Israel, deveria. Assim, no mundo perfeito... Não, eu,
3: eu acho que isso não é nenhum problema mais... Isso daí, sinceramente, não é nenhum problema cognitivo. Não. É, um, é um, literalmente. o é um cara, baixa.
2: <risos> então, né, por isso
3: que eu estou falando.
1: Qual, por isso que tem esse paradoxo. É muito inteligente, MAS. É. Mas por que o MAS? Porque, Porque ele, é intelig... ele continua uma pessoa com o pacote completo, né? Sim, também. Mas o MAS principalmente vem de sair da própria área. É. Se estivesse falando sobre, ener... sobre carros elétricos, é. tenho certeza que ia ser bem pertinente. Podia até mudar um outro paradigma. Ele tá falando de epidemiologia. <risos> tá falando de virologia. É. está falando de saúde pública. É. E como nós sabemos aqui, é, que a gente discutiu lá uma hora sobre... É, se você a estudar pandemia. a gripe espanhola, estudar todas as pandemias, existe uma área de epidemiologia em universidade. Existe é. um especialista que passa a Sim. vida inteira. E você encontra uma pessoa que passou a vida inteira focando nisso, para falar, ah, é porque eu sou esperto em fazer carro, <risos> eu sei disso, porque eu, eu consigo, é, eu me dou bem com a matemática no geral, Mas... eu vejo que a equação é essa. Uhum. Não, a equação não é essa. Uhum. Existem infinitas equações, e alguns especialistas que trabalham conhecem melhor ela do que você. Uhum. Então, a única razão para é, botar a boca no trombone da maneira que ele fez, é saber que tinha pessoas que vão escutar. Uhum. Assim, é De simples falar, olha o que eu penso. E as pessoas darem like e falar não, eu, 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 você, como você é tão inteligente para umas coisas, deve ser para essa também. Não. E como Começo eu nunca ouvi falar ele, desses né, caras, como... é narrativa. Porque quem ouviu falar do Gaut, Anthony Fauci nos Estados Unidos, por exemplo? Ele não era ninguém. De repente surgiu um cara falando, ah, tem que ficar em casa, não sei o quê. Falar, ah, eu, o Elon Musk aqui, eu conheço, olha o que ele mudou. Eu uso o Tesla. <risos> <risos> Agora esse cara aí que, sei lá de onde saiu, tá falando pra fazer isso. É narrativa. O que, que tem mais peso? O Tony Stark falando pra você, X... Ou o coadjuvante saindo lá e falando, não, eu sou um PHD e não sei o que, faz isso aqui. Faz isso aqui nada, <risos> volta para o seu canto, aí. <risos> Quem é você? É, <risos> no Brasil a gente também passou isso, né? Ah, no eu mundo que... inteiro, no mundo inteiro. Eu estou usando o exemplo dos Estados Sim. Unidos aqui porque eu acho que Elon Musk todo mundo reconhece o nome. Sim. Mas da mesma forma, tem exemplos mais exagerados. Eu até trouxe alguns aqui por, por curiosidade. Teve um cara chamado é, Linus Pauling, ah, ele, é o... Ele ganhou... Cientista? Isso. Pauling Eu Não sei no, em português é Linus ou Linus? É, Linus. é Linus. Linus, Pauling. Ele ganhou dois prêmios Nobel. Dois. Um por química, por descobrir o é, um movimento lá de partículas subatômicas. Uhum. E outro pelo Nobel da Paz, por uma iniciativa que ele teve. Ele ganhou dois prêmios Nobel. Uma das poucas pessoas.
0: Discutivelmente,
2: falar.
1: um gênio, né? Ganhou dois uhum. prêmios Nobel, pô... E o que, que ele fez depois de ganhar os dois prêmios nobel? <risos> ele criou toda uma campanha de curar câncer com vitamina. Ele promoveu toda uma dieta de consumir muita vitamina para evitar desenvolvimento de câncer. Toda a comunidade cancerígena, especialista de câncer, falou, não, isso não, não tem... Ele falou, não, mas eu ganhei dois pra prêmios cura. nobres. Aqui, é para curar sei. ou para não... Então, ele falou... Desenvolver né? câncer. É, ele falou, tá aqui, faz sentido molecularmente, não sei o quê. <risos> falou, sou o Nobel da Química, você tem que, tem que me respeitar é o que estou dizendo. Uhum. E a comunidade falou, bem ceticamente, acho que não. Aí começaram a fazer experimentos, etc., até que saiu a conclusão que do grupo de estudo que ele usou lá, 30% do grupo que estava consumindo mais vitamina desenvolvia mais câncer <risos> do que quem não estava consumindo nada. É. <risos> Ou seja tiro no pé. Tomar mais vitaminas des... aumentava a chance de desenvolver câncer. Mas ele não, ele não se convenceu. Ele falou, não, que o experimento foi feito errado, de que esse pessoal não era uhum. representativo. Uhum. E morreu crente na ideia de que vitamina era cura para câncer. Não um câncer, todos os cânceres. Caralho! Dois prêmios Nobel da... <risos> e morreu defendendo que vitamina curava câncer.
2: Um gênio uhum. em yeah. química para movimentos
1: orbitais partículas subatômicas. Começou a ir para câncer, aí que está tá o meu ponto de você viver num mundo simples, num mundo complicado. O Da Vinci, o, o Newton, muito provavelmente podiam opinar de maneira bem genial, por assim dizer, sobre outros temas, que eles não estavam focados, porque eles tinham uma percepção aguda, conseguiam lá, sintetizar, deduzir de maneira talvez até mais habilidosa que outros. Porém, você chega no mundo hoje... Onde você não está falando de uma dorzinha no peito, você está uhum. falando de múltiplos cânceres uhum. <risos> em múltiplos estágios da vida. Você está falando de é, uma pandemia que afeta diferentes países, diferentes maneiras, diferentes grupos é, econômicos, diferentes grupos da saúde com condições pré-existentes ou não. Você tem um negócio extremamente complexo, extremamente. E você quer trazer aquela sua genialidade naquele campo X para isso, você provavelmente está escorregando a banana. E provavelmente eu estou usando eufemismo aqui. Certamente está correndo. <risos> a menos que você passou uns seis meses, ou pelo menos como nós aqui, para não deixar a ironia passar, que nós não somos especialistas em nada e é, estamos falando sim, de tudo. Sim. A menos que você tenha passado pelo menos umas boas semanas lendo o que os experts uhum. e o, os renomes na área estão dizendo sobre aquilo, você provavelmente não sabe o que está falando. Sim. Porque é muito mais complicado e complexo do que você acredita que é. só olhar uma manchete do jornal. Uhum. Né? Ou resolver uma equação que você sabe como funciona. Então, para mim, isso resolve um pouco do paradoxo. Nenhum gênio como Einstein vai falar alguma burrice sobre teoria da relatividade. Agora, se for falar sobre como curar câncer, sobre, não sei, como melhorar, por exemplo, a igualdade social em diferentes grupos étnicos, valeu Einstein, mas... Você é, você é um sociólogo, você é um antropólogo, você é um economista ou sabe tudo isso em termos de realmente...
0: Pelo menos ele sabia, sabia que, que não. Então, ele sabia que não.
1: Einstein então, foi realmente um Einstein. É. Mas ele também teve suas falhas, né? Ele, aí voltando para o efeito ralo. A gente quer acreditar que as pessoas que a gente gosta e vivalidade validade hum. fazem tudo bem Sim. e vão dar insight para tudo. Mas Einstein traiu a mulher dele em dois casamentos. É não sei se você sabia dessa anedota. É igual do Gandhi também, né? Na infância, quando o Gandhi era mais novo também Então, mas aí eu não sei se eu, eu me aventuro O Gandhi, sim, teve os episódios de, de racismo O um episódio é. de coisas controversas Mas foi numa infância Igual a gente julgar pela adolescência é. que lá, é, é, assim, Depois que ele virou o Gandhi Que a gente conhece é. Aí o papo já é outro Mas assim, Einstein, enquanto era Einstein <risos> traiu, traiu a esposa Foi filho da puta com muita gente Embora tenha a fama de uma pessoa cordial é, mas assim como o Hamilton lá também, que a gente sabe, <risos> foi um paradigma, mudou lá do antes é. ou depois, mas e no final é. morreu como vilão. Então tem que lembrar que por mais que tenha essas, essa áurea aí de é o gênio, faz tudo bem, tem os seus podres, fazem suas cagadas. O próprio Einstein também, além de trair a mulher que está no nível pessoal, em termos <risos> científicos, ele se recusava a acreditar na existência de um buraco negro ele era convicto que não podia existir porque não fazia nenhum sentido, ele dizia, não faz nenhum sentido existir um um, um elemento que colapsa a própria gravidade. Uhum. E ele morreu falando, não, não existe um buraco negro. Ironicamente, as equações dele permitiram o Stephen Hawking <risos> depois aprovar que sim, existe. <risos> sim. Mas porque não tinha equipamento, né? Não uhum. tinha as câmeras de raio-x, enfim, uhum. é, que os equipamentos de hoje mas ele morreu convicto de que física quântica não, 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 não tinha sentido uhum. e de que buracos negros não existiam. Então, mesmo sendo Einstein, é, por focar em coisas que não tinha ferramentas para saber, acabou falando algo <risos> que sabemos hoje é, é verdade. Então, é colher de sal. Não sei se no Brasil é isso, né? não é? A pitada verdade de sal. Açúcar, é, né? Não, okay, é, açúcar. Tem, tem que tomar tudo que vem de, de gênio com a pitada de sal, não, 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 não tragar de uma vez, ou um é. sem tempero, falar, ah, porque me deu é bom. Ah, é. Bota uma pitada de sal antes, um senso de criticismo. Ah,
0: isso é o que eu acho que faltou hoje. Recentemente eu estava vendo um cara que eu acho que era. Acho que ele era jogador de basquete, beisebol, que ele acreditava que a Terra era plana. Só que, depois que ele. Porque alguém que ele seguia, que, uhum. que, que era cientista, falou que. Uhum. Tweetou que a terra era plana E ele começou a acreditar nisso por causa do que essa pessoa disse
3: não.
0: Aí depois que falaram não, 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 não. Eu falei, ah. Ele até zoou Depois ele falou, porra, mas eu vi, acreditei Acreditei no cara lá, que a terra era plana Não sei o que, entrei nessa
1: é, Lembrando do episódio VB Confiança Que tá aí no, nos arquivos Acreditamos em narrativas, em pessoas uhum, em que confiamos sim, sim. Então seja o pastor Seja o Elon Musk Seja <risos> Quem seja é, tem, existe esse efeito ralo, existe pra gente uhum. também e tudo que estamos lendo aqui, estamos tomando efeito ralo também é, obviamente é, estamos compartilhando com vocês, então esperamos que vocês também não tomem o que a gente está falando de, de efeito ralo <risos> que eu ouvi no VB mais lá que a IK tem validade absoluta o único do efeito, contexto.
3: coisa do efeito ralo é o, os padrinhos aí, pode vir vocês podem ah, divulgar, Gente, pode divulgar, falar pode ter é. efeito ralo sim, desde que vem <risos> mas...
1: <risos> é nesse sentido é, é. mas é, nos outros é,
3: é que tem que lembrar disso ninguém é gênio pra tudo é... Até porque se fosse, teria para solução perfeita para tudo. Hum. E todo mundo que achou que tinha solução perfeita para tudo... Deu, deu ruim. A gente está vendo que os exemplos aqui não estão é. sendo positivos.
1: Então, em conclusão, é inteligente? Sim. É gênio? Pode ser. Pode ser burro também. Mas pode falar besteiras? Com certeza. Um, um último exemplo aqui, só para fechar. Tem um cara chamado Luke Montaigne
3: esse eu não, conheço. não ele, é, ele é um francês
1: que ele descobriu o vírus da AIDS, que era um retrovírus, que ele descobriu que a AIDS era causada por um retrovírus. Hum. E acho que ganhou um Nobel também na medicina, é, por ter descoberto. Lá vem. E o que ele fez depois? Não, não, não. Escreveu papéis alegando que a água tem memória. <risos> lembra da homeopatia?
0: <risos> ah, meu Deus. Oh. Ai meu Deus do céu. Tá bom né? Tá bom. Então
1: fica, fica aí pra, pra lembrança.
0: Fica nessa. Né? Fica nessa. Bom, a gente falou aí do passado, né? Falamos um pouquinho do presente. E o futuro, bom, o
3: futuro.
2: Vamos deixar futuro. O futuro. futuro vocês deixam vocês descobrem também. O futuro a gente.
0: Lembra que eu falei lá no começo aqui, como o César prometeu, a gente ia. Mas isso aqui já sobre, sobre gênio, já deu um episódio inteiro. É. E eu acho que dá pra gente fechar aqui, encerrar aqui.
1: Sim, sim. Até pra. Acho que um, um traço de genialidade é saber os limites. É. é, foi o que a gente mais percebeu nesse episódio. Acho que o limite da paciência de vocês. Capacidade de cordas vocais também. Tá... Já, já, já foi o suficiente para uma sessão. Mas fica a promessa então, novamente. Sim. Vamos falar do futuro. E embora já tenhamos dado um spoiler aqui de... É, podem existir gênios hoje. Sim, né? sim. Pode existir gênios no futuro, dado a inteligência artificial. É, exatamente, isso é um ponto que a gente ainda não... É, fica para próxima aí. Fica para próximo episódio.
0: A isso. gente
3: promete lançar antes que a Skynet aconteça. Ah, isso sim. É. Obviamente, cara. Isso, sim. E Ao falo... menos que alguém
0: vire a chavinha aí, do nada. É. Falando em, em
1: genialidade e Einstein, uma coisa que ele disse, que realmente disse bastante pertinente... Essa era... é dele mesmo? <risos> até, até onde se sabe é dele mesmo. De que... Ele definia, a gente não definiu burrice, né? E nem uhum. vamos definir <risos> contemplativamente <risos> ah, agora. É, pelo amor Mas ele disse que é, uma das crenças do da burrice era fazer sempre a mesma coisa, esperando que o resultado ah, seja diferente. Sim. Uhum. Então, com isso em mente, queria abrir para vocês aí, que não são padrinhos, é, E gostariam de ser, mas não estão em boas condições, de doar somente uma vez para o bebê. De doar. Hoje uhum. e depois quando a situação melhorar, doar em dois meses, doar em três meses, ou doar só agora, Sim, uma vez por ano. Se puder. É, doar one time. É, sobrou aqui, tive um bônus aqui, quero contribuir, agora dá para fazer isso. Não precisa ser só mensalmente. Uhum. Embora mensalmente realmente seja o apoio que é, que faz toda a diferença para o nosso conduzir aqui do. É, a gente sabe que, principalmente projeto. hoje em dia, lá, a é. situação que tá. então Mas aí, não, não querendo repetir a mesma coisa e tendo o mesmo resultado, que é não ter tantos novos padrinhos, <risos> né? queremos abrir essa possibilidade para vocês. É, e por razões de segurança, obviamente, não podemos compartilhar dados bancários né? no episódio. Mas se vocês têm endereço em fazer uma doação por transferência. É, contacte, nos contate pelo WhatsApp Sim. Que para quem não lembra o número é
0: 19 98 908 1238 Repetindo 19 98 908 1238 Ou até pelas redes sociais também se for
1: mais É, fácil, mandar você, e-mail Não vamos colocar os dados bancários no Facebook é, Pelo amor de <risos> Deus Nós entraremos em contato pelo, pelos meios Vias privadas aí dentro dessas plataformas Sim. Então, desde já, agradecemos a consideração, a contribuição. <risos> e não só dos novos, mas também as já feitas, padrinhos, vocês e madrinhas. Vocês são nossos heróis. Wow. É, estão nos nossos panteões verdade... Vocês são verdadeiros gênios. Gênis, é isso. Vocês acertam o alvo. <risos> que, ninguém, que
0: ninguém não está nem vendo, né? é, é. Ninguém... É Pouco, poucos estão vendo. Poucos estão vendo. Poucos estão
1: vendo. <risos> então, obrigado aí a todos. É, desde os pioneiros, Maurão... Andrew, não esquecemos que vocês começaram aí, o Da e o Isaac Newton aqui <risos> do Panteão mas claro, não desmerecemos nenhum do, dos demais que entraram depois e, e tem cada contribuição tão valiosa quanto é, e mais importante do que nunca lindo, Nossa, lindo. meu Deus, quase chorei bom então, é isso aí, né? É, links nas referências Na pra referência. tudo como sempre. Valeu povo e até o futuro episódio sobre o futuro. <risos> Vai chegar não se preocupe <risos>